0: מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל גביע
1: העולם, המונדיאל גביע העולם, מונדיאל ברשת מחסני חשמל בחסות LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled במהדורה לגביע העולם בכדורגל במחירי בלק פריידיי
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניב עם החיים עצמם
3: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי כאן באולפן שי ניף, ששב אלינו מהניכר, מה נחר, ומה שלומך שי? איך היה באיטליה?
4: בסדר גמור, טוב, תמיד טוב לחזור uh, לארץ. תמיד
3: טוב באיטליה, אתה מתכוון.
4: Uh, בדיוק, תמיד טוב, <laughs> רוב הזמן טוב לחזור לארץ, בדיוק. Uh, תראי, לא כל כך uh, אופטימי uh, מהנתון שמתפרסם היום על ירידה בצמיחה לנפש, תכף uh, נרחיב על זה, בין היתר בכותרת שלי, אבל כשמסתכלים גם על האינפלציה שעולה ומחירי הדיור שזינקו לשיא של למעלה מעשור, זו תזכורת שיתרונות כלכלית היא לא תמיד עסק נחמד.
3: כן, אז בעניין הזה יהיה איתנו אלכס שבז'ינסק, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב. נדבר גם עם הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי ברנתן, שיעזוב בחודש הבא את תפקידו, על הדוח החדש שהוציא היום, על ההסכם עם המורים שהוא היה אחד מאדריכליו, ולא רק.
4: כן, נעסוק גם בדרישה החדשה של יהדות התורה במשא ומתן הקואליציוני, שאותי אישית תדהי מה, שימי לב, החזרת מעונות היום ממשרד החינוך למשרד הכלכלה. כלומר, אחרי שנים של ניסיונות, והצד הזה סוף סוף קרה, להחזיר עכשיו את הגלגל אחורה... תראי, זה יפגע, יפגע לדעתי בעיקר במעונות, כתוצאה מזה אולי גם בילדים וגם בנו ההורים.
3: ועל רקע הקרב בין רשתות המזון ליצרניות וליבואניות על עליות המחירים שבינתיים נמנעות מי יודע לכמה זמן, נפנה זרקור על פטור שקיבלו היבואניות והיצרניות הגדולות במשק להמשיך ולסדר את המדפים בסופר שלנו זה דבר ששווה להן לא מעט כסף והוא גם מנוגד לחוק המזון אבל עכשיו בשקט בשקט רשות התחרות מנסה להאריך את הפטור הזה נדבר עם מי שמנסה למנוע את זה נדבר גם על מצבה הלא מזהיר של חברת הקורקינטים השיתופיים ברד ונסיים עם מדריך משלן האם יכול להיות שהוא בדרך לארץ? לא בטוח שכל כך מהר, אבל שווה לבדוק.
4: כן, טוב, זה בסוף השעה.
3: אז הכותרת שלי היא שבנק ישראל נותן היום חותמת לתחושה שרבים מהישראלים שותפים לה כבר חודשים. הבנקים שמיהרו להעלות את הריבית על ההלוואות והמשכנתאות בעקבות העלאת הריבית של בנק ישראל לא מתנהגים באותה צורה כשהם חייבים לנו. על פי הבדיקה של בנק ישראל רק כ-60% יש מעליית הריבית גולגלה בממוצע על, המקדונו, על הפקדונות, סליחה והריבית שניתנת לחוסכים שמפקידים את כספם בבנק. זה לא תמיד היה ככה. בתקופות קודמות של עליות ריבית חדות, בשנות ה-80 וה-90, הבנקים כך מראה, הסקירה של בנק ישראל גלגלו אותן על הלקוחות בשיעורים גבוהים יותר, ותוך זמן קצר יותר, וצריך להזכיר, גם נתוני הריבית הלא מספקים שאנחנו רואים כרגע, הם שיפור, אחרי שכבר התעורר המחאה בעניין. בבנק ישראל מסבירים שבעבר הבנקים היו יותר תלויים בכסף שאנחנו, הציבור, הפקדנו אצלם כדי לתת אשראי לאנשים אחרים, בעוד שהיום שוק מפותח יותר, אז הם פחות צריכים אותנו, שנפקיד אצלם כסף, ולכן כנראה מחזרים אחרינו פחות, ולדבריהם זו לא מגמה שקורית רק אצלנו, זאת בעיה עולמית. ועם זאת, אני חושבת שזה לא אמנם מציף את הנושא וטוב שכך, אבל בינתיים אנחנו לא רואים אותו מתערב כנגד הבנקים, אלא בעיקר עושה להם נו נו נו. בשבוע הבא יתחילו להתפרסם הדוחות הכספיים של הבנקים הגדולים. היום כבר ראינו סנונית ראשונה, הדוח של בנק יב, שמדבר על זינוק חד של 30% ברבעון אחד בהכנסות מריבית, ותמונת המצב בבנקים הגדולים ככל הנראה תהיה דומה. אז אני רוצה להזכיר לבנקים ולציבור, מטרת העלאת הריבית היא להילחם באינפלציה על ידי זה שהיא תעודד אותנו לחסוך ולא לבזבז את הכסף עכשיו, ואז הביקושים ירדו, ובהתאם המחירים, זה מה שאמור לקרות. אבל כל הדפיקי החיסכון שהבנקים מציעים לנו לא מספיק אטרקטיביים, באופן, אפשר לומר, די גורף, אין סיבה שנראה את המחירים מפסיקים לעלות. לגמרי. מה הכותרת שלך?
4: טוב, תשמעי, אנחנו עוד נגיע בהמשך לדבר על נתוני הצמיחה שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או ליתר דיוק נתוני ההאטה בצמיחה. אבל אני רוצה להתעכב איתך על נקודה אחת בסיפור הזה, וזה התוצר לנפש. הנתונים מראים שלמרות שהמשק הישראלי כולו צמח ברבעון השלישי בקצב שנתי של 2.1%, התוצר לנפש חשם דווקא ירידה של 0.2. ולמה זה? כי הגידול בתוצר לא הדביק את הגידול באוכלוסייה. עכשיו, למה אני רוצה להתעכב איתך על זה? כי כשאנחנו מדברים בימים האלה על ממשלה שהולכת להכפיל את הקצבאות לאברכים, להגדיל את תקציבי הישיבות, ולשים בצד כנראה את התוכניות זה, על הגידול באוכלוסייה, על הריבוי הטבעי. ואת יודעת, אנחנו מדינה של פרו ורבו, הכל טוב ויפה, גם לי שלוש בנות, ויש לי לא מעט שכנים חילוניים לגמרי, עם ארבעה ילדים, זה הכל הרבה מעל הממוצע במדינות מערביות אחרות, אבל, את יודעת, אנחנו יכולים להתקיים, כל עוד אנחנו יכולים להתקיים, ברמת משק אה, הבית, וגם ברמה הלאומית, אני אומר, טפו טפו, כן ירבו. אממה, הנתונים האלה באים להזכיר לנו שיש גם כוכבית. אם אנחנו גדלים יותר, אנחנו חייבים גם לצמוח יותר. ולצמוח זה אומר להכניס יותר כסף. זה ברור לי ולך כאנשים פרטיים במשק הבית, אבל זה חייב להיות ברור לנו גם ברמת המדינה. ואם אנחנו הולכים לפזר עכשיו כספים בלי לעודד השכלה והשתלבות בשוק העבודה, אנחנו כולנו בצרה צרורה.
3: אוקיי. Okay. וממש בעניין הזה, תכף נתחיל בריאון הראשון שלנו. זה הנאום כאילו מתחיל מדי? אני עוד מתאוששת, כן. לא, אבל תשמע, אין מה להגיד, אנחנו מגיעים, אפשר כבר לדבר על זה, אנחנו באמת ככה בין הפטיש לסדן. מצד אחד הנתון שאתה מביא, על האטה בקצב הצמיחה בישראל, ומהצד השני הנתונים שמתפרסמים אתמול על עוד זינוק באינפלציה של האוצרת ובמחירי הדיור, שרושמים שיא התייקרות שנתי של מעל לעשור. זה אומר במילים אחרות, שאנחנו להרגיש את המחיר של העלאת הריבית בנתונים, נתוני הצמיחה, בלי שבינתיים אנחנו רואים אותה נושאת פירות. מה שמעלה את השאלה, מה יעשה נגיד בנק ישראל בשבוע הבא, אז צפויה עוד החלטת ריבית. וממש את השאלה הזאת אנחנו רוצים להפנות למרואיין הראשון שלנו היום, אלכס ג'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב. שלום. שלום. אנחנו רואים את עיתוני הצמיחה שמתפרסמים היום על פניו עלייה של 2 אחוזים ועשירית אבל התמ"ג, התוצר לנפש, דווקא יורד. אתה יכול להסביר למאזינים שלנו מה זה אומר?
0: בדרך כלל הלמ"ס, לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחשבת גם תוצר ואיך זה מתחלק פר נפש. בגלל שגידול באוכלוסייה יותר גבוה מהצמיחה, אז לנפש יוצא שהתוצר ירד, למרות ש... לא הייתי נאחז בנתון של רבעון אחד ומסיק מפה מסקנות, כי ברבעון הקודם תוצר לנפש עלה בשיעור גבוה.
4: אז אנחנו כן בכל זאת צריכים אבל לדאוג מהנתונים שמתפרסמים היום. אני יודע שגם אצלכם בבית השקעות מיטב ערכתם איזשהו ניתוח על בסיס, בעצם סקר רחב יותר של המס, מה שנקרא מדד אמון הצרכנים. מה אנחנו למדים ממנו?
0: בסקר אמון הצרכנים של הלמ״ס יש הרבה שאלות, אבל אחת השאלות, שואלים את משקי הבית, מה המצב הכלכלי שלכם החודש? האם סיימתם חודש עם עודף הכנסות על ההוצאות, זאת אומרת הצלחתם לחסוך, או שנכנסתם למינוס? ההוצאות שלכם היו גבוהות מההכנסות שלכם. לפי הנתונים האחרונים ניתן ללמוד שאחוז משקי הבית, שמה שנקרא לא סוגרים את החודש, ההוצאות שלהם יותר גבוהות מההכנסות, עלה בחודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה בערך, מה שאומר. שיש יותר משקי בית בישראל שמתקשים לסגור את החודש, מתקשים לנהל את ההוצאות וההכנסות שלהם. כן,
3: זינוק של 8% זה זינוק משמעותי. האם לאור ההסקירה הזאת שלכם ולאור נתוני הצמיחה שבכל זאת עדיין עולים, אתה חושב שבנק ישראל מגזים עם העלאות הריבית שלו? במדיניות קשיחה מדי?
0: לא, אני לא חושב שבנק ישראל מגזים. קודם כל, הנתונים עדיין יחסית די טובים. שנית, זה קורה בכל העולם, בכל העולם אנחנו רואים ירידה בצמיחה ובדרך כלל ברוב המדינות הירידה הזאת היא יותר חדה מאשר בישראל. דבר שלישי, יש אינפלציה במשק, האינפלציה רק אתמול ראינו שהיא עולה על, לכיוון של 5%, אפילו מעל 5%. אסור לבנק ישראל לתת לאינפלציה להתפרץ מעבר לרמות אלה, הוא חייב לדאוג להחזיר אותה לכיוון היד כי אחרת תהיה לנו גם אינפלציה גבוהה וגם צמיחה נבוכה ואבטלה גבוהה.
4: מוקדם מדי לדבר על מיתון? אנחנו, מיתון של ממש, אנחנו עוד לא שם?
0: לא, אנחנו בוודאי לא במיתון, אנחנו בצמיחה, אולי קצב קצת ירד, אבל אם נסתכל לשנה הבאה, אז uh, סביר מאוד שאנחנו נראה האטה בצמיחה. אני לא חושב שישראל הולכת להיכנס למיתון. מיתון uh, זה, זה יותר אפשרי באירופה אולי או במדינות אחרות, אבל בהחלט כמו בשאר העולם uh, המשק סופג השפעה של עלייה באינפלציה, של עלייה בריבית האטה בצמיחה במדינות האחרות, ולכן נראה קצבי צמיחה נמוכים בשנה הבאה.
3: אז איך אפשר להתמודד עם הנתונים האלה שאתם מביאים בסקירה שלכם, שככה למרות העלאת הריבית שאמורים לעודד אותנו לחסוך, יש פחות ופחות משקי בית שמסוגלים לעשות את זה, ודווקא יש יותר כאלה שלא סוגרים את החודש.
0: אני חושב שזה מאוד הגיוני, כי בסך הכל מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה זה קודם כל עליית מחירים. אז ההוצאה של משקי הבית על אותו סל של, של מוצרים ושירותים הולכת ועולה. בנוסף יש עליית ריבית. עליית ריבית מייקרת עלות ההלוואות של משקי הבית בשיעור משמעותי מאוד. גם הלוואות משכנתא וגם הלוואות אחרות. כך שמה שאנחנו רואים בסקר זה משהו שהיה צפוי לקרות, וכנראה שבשנה הבאה המצב לא הולך להיות יותר קל, כי הריבית תמשיך לעלות. ואינפלציה בינתיים לא נרגעת, ובנוסף לזה, כמו שאמרתי, צפויה היתה בצמיחה, מה שאומר שהשכר יעלה פחות, שאולי יהיו יותר פיטורים, כך שבינתיים התחזית קדימה היא תחזית לא, לא ורודה, אבל לא דרמה.
3: אתה חושב שבנק ישראל יעלה את גם בשבוע הבא?
0: כן, סביר מאוד שהוא יעלה ריבית בשבוע הבא בשיעור של חצי אחוז, אולי אפילו שלושת רבעי אחוז. אני חושב שזאת גם לא תהיה עליית ריבית האחרונה. נראה אותו מעלה ריבית אולי עוד פעם אחת, עד שהוא ישתכנע שהאינפלציה באמת נעקרה. מתי זה יקרה? כי בינתיים
3: אנחנו רואים אותה רק מטפסת למעל חמישה אחוזים. מחירי הדיור, שזה אולי לא המטרה, אבל איזשהו אמצעי שאמור לקרות בדרך, כשמעלים ריבית, בלימה, של ההתייקרויות שלהם, כבר מגיעים להתייקרות שנתית של מתי אתה מעריך שנראית המגמה הזאת מתהפכת, אם בכלל?
0: אני חושב שבדיור אנחנו נראה את זה מהר מאוד, כי רואים את כל הסימנים שהשוק הזה מתקרר במהירות, יש הרבה פחות עסקאות, הרבה פחות רכישות מתי, דירות. מתי? תוך חדשות. כמה זמן
3: אתה חושב שזה יקבל ביטוי גם במחירים ולא רק בירידה בביקושים?
0: אני חושב שאולי חודש הבא, עוד חודשיים, זה אמור לקרות אותו-טו אותו. אגב. שוב פעם, גם פה אנחנו לא ייחודיים, אם נסתכל על מדינות אחרות. בכל המדינות שמחירי הדירות עלו בעוד בחדות, יש כבר או ירידות או עצירה בעליות, כך שישראל היא רק עוד, עוד, עוד מדינה נוספת שזה הולך לקרות בה.
3: זה לגבי הדיור ולגבי האינפלציה?
0: לגבי אינפלציה, אני חושב שאנחנו נתחיל לראות ירידה בקצב אינפלציה החל מ-2023, נראה עוד עלייה בקצב או קצב גבוה, מעל חמישה אחוז. אבל בעוד שנה אנחנו כנראה נראה שהאינטלציאציה ירדה מתחת לשלושה אחוז, לפי התחזית שלנו באזור שתיים וחצי שלושה אחוז.
4: אנחנו כן. יודעים שהישראלים ככה די חגגו נקרא לזה בחודשים שלאחר הסגרים, בתקופת הקורונה, אנחנו צפויים לראות איזשהו תיקון, ככה פחות הוצאות, יותר מרכיב של חיסכון במשק הבית?
0: כן, בהחלט, העליית ריבית, ההאטה במשק, זה משהו שמחייב כל משק בית לבחון מה ההוצאות שלו, מה ההכנסות שלו, איפה יש מותרות, איפה אפשר לקצץ, כך שללא ספק אנחנו נראה את התהליך הזה קורה יותר ויותר בחודשים הקרובים. כן,
3: ועדיין הנתונים שלכם מראים שבינתיים יותר ויותר משקי בית דווקא הולכים לכיוון ההפוך של צבירת חוב. אני חושבת שגם זה צריך להדאיג אותנו, אלכס שבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הממונה על השכר, קובי ברנתן, שהודיע בימים האחרונים שהוא יסיים את תפקידו במשרד האוצר בינואר, אחרי שהיה אחד מאדריכלי הסכם המורים והסכמים רבים נוספים, תכף נדבר על זה וגם על העיתוי רגע אחרי הבחירות. אבל קודם כל נספר לכם על דוח חריגות השכר שהאגף שלו מפרסם היום, שמגלה שב-67 מהגופים הציבוריים בישראל, כמעט עשרה אחוזים מהמגזר הציבורי כולו, שלמוק שלא כחוק לעובדים סכום מצטבר של קרוב ל-20 מיליון שקלים. אז קובי בר-נתאי איתנו על הקו עכשיו, שלום. שלום, ערב טוב. תסבירו אולי קודם כל למאזינים שלנו מה זה הדוח הזה ומה בעצם בדקתם.
5: אז הדוח הזה מפרט את פעולות יחידת האכיפה, זו יחידה שנמצאת באגף הממונה על השכר והתפקיד שלה, זה תפקיד אולי לא טריוויאלי, אבל הוא לאתר וגם לבטל חריגות שכר. חריגות שכר הם בעצם למעשה תשלומים שעובדים או גימנאים מקבלים שמעבר לחוק או מעבר להסכמים או מעבר למה שמאושר אה, על ידי. והיחידה עורכת ביקורות שכר, מאתרת בגופים מתוקצבים ונתמכים כדוגמת המוסדות להשכלה גבוהה, השלטון המקומי, חברות ממשלתיות ועוד גופים, מאתרת את החריגות וגם מביאה לביטולן.
3: ואז באז אם אתם דורשים מהעובדים להחזיר את הכסף רטרואקטיבית, כלומר אחרי שהם כבר קיבלו אותו בחזרה וגם חוסכים באופן עתידי את החריגות האלה, נכון?
5: מה שאנחנו עושים, קודם כל אנחנו צריכים לאשר קו, זה כסף ציבורי, אז זה לא שיש איזה פריבילגיה לשלם מעבר, אז אנחנו דואגים שהכסף הציבורי ישולם לפי הכללים, ואז אנחנו עושים שתי פעולות, אחת מסדרים באמת את השכר שישו לנו כמו שצריך, ובחלק
3: מהמקרים, ברוב המקרים גם יש... אבל להסקים... מהצד השני אני חייבת לשאול אותך, אחורה. למשל קראתי את הדוח שלכם בסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה הפתוחה ובמוסדות נוספים, לא רק בתחום הזה, זה נראה כמו טעות של המוסד, טעות רוחבית, לא משהו שניתן למישהו מסוים בגלל שהוא עשה משהו, ואני מניחה שבחלק מהמקרים העובדים האלה הם עובדים שהם לא בעלי משכורות גבוהות במיוחד, כבר מבזבזים
5: בוודאי, מה שאת אומרת זה נכון, לא כל חריגת שכר היא נעשתה במכוון, לא כל טעות שמשנים יותר זה נעשה כדי להכניס את היד לקופה הציבורית ועדיין התפקיד שלנו זה לא לזהות, להגיד האם ידעת או לא ידעת, אלא קודם
4: כל לבוא ולהגיד בוא נשלם כמו שצריך. בוא, בוא ניקח, אתה את, את מזכיר טעות או לא טעות. למשל, גם זה מופיע בדוח, עובד בעיריית מכבים רעות, במקום שירשמו לו ותק של 36 חודשים כסטנדרט, שירות בצבא, נרשם שהוא הגיע אל העירייה לאחר 36 שנים בצה"ל. טעות? אולי התחכמות?
5: <laughs> אז, אז מאוד מאוד קשה לדעת ו, ו, ולחקור אחורה מה המקור של הדבר ואם זה במעשה מכוון או לא. כן צריך להגיד שאנחנו מנסים גם להבין, יש לנו כלים לעשות את זה. האם זה נעשה ומכוון, לא, לא, אנחנו גם
4: מטפלים במי שאישר. רק נסביר, 36 שנים ותק בצבא, הקנו לאותו עובד, במקרה הזה, 2,000 שקלים בחודש תוספת שכר, שכמובן גם השפיע על הפנסיה והגמל וכולי. הכל, צריך להבין באמת את הנקודה שאמרת, היא נקודה חשובה. בשכר זה
5: יכול להשפיע פר עובד. באלף, אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים שקלים פר חודש, תחשבו כמה זה רוצה לשנה, ותחשבו, אם אנחנו מדברים על קבוצת עובדים, כמה זה יוצא. ולא סתם מספרים שאמרת קודם, יש כאן חיסכון של עשרות מיליונים, אפטואריה זה מאות מיליונים, היחידה הזו חסכה לקופה הציבורית מיליארדים לאורך השנים. יכול להעריך כמה
4: כסף לא הצלחתם ככה לאתר?
5: התקלת אותי, אבל אני מאמין ש... לאורך שנים גם אנחנו השתכללנו, אני גם אציין את זה כבר איך, אבל אנחנו מטפלים גם בהיבטי הרתעה, אנחנו מטפלים בהיבטי הסברה, אנחנו נמצאים בהמון המון סרוג של להסביר גם את הפעולות, מה צריך לעשות, אבל יותר מזה, איך מונעים. סוף הפעולה הזאת של לבוא לעובד, כמו שאמרתם, ולהגיד לו, יש לך חריגה, תחזיר, תרד בסך הכל דבר לא נעים, זה דבר מאוד מאוד, מאוד קשה. ולכן אנחנו פועלים בעיקר למניעה, אנחנו נמצאים בהמון קורסים, אנחנו מסבירים איך כן. צריך לשלם אחרי שיש הסכם שאנחנו חותמים עליו, אנחנו כל הזמן מסבירים ובודקים שהיישום הוא נכון. אז תשמע, עקובי, אני, <חיוב> אני
4: רוצה טיפה להקשות עליך פה, כי תראה, הצד החיובי הוא, הוא מובן לגמרי, יש פה אלמנט של חיסכון לקופה הציבורית, למשלמי המיסים. אבל אתה יודע, גם אני, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, אפילו חברים, שככה אחרי הרבה מאוד שנים במגזר הפרטי, מנסים להגיע אל המגזר הציבורי, ויש קושי מאוד גדול, לפעמים זה חודשים ארוכים עד שמצליחים, אם בכלל, לגייס אותם בשכר ראוי, בגלל המגבל... והקשיים בתוך המגזר הזה, ולכן גם כשאני מסתכל על הדוח, אני שואל את עצמי, האם התוספת, ה, 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 מה שאתם הגדרתם כחריגה בהוצאות הרכב, למשל, וכן הלאה וכן הלאה, זה לא בעצם היכו, ה, הרצון של אותו מעסיק לייצר איזושהי גמישות אה, ניהולית שאין לו היום? אני חושב שהתשובה היא, היא יותר מורכבת
5: מהשאלה, מה כי בסופו של דבר... אתה אנחנו עובדים עם כל הגופים, וכשיש קושי בגיוס, יודעים לבוא אלינו, אנחנו יודעים לתת מענה מהיר. הפתרון של לבוא ולשלם שכר לא אני חושב שהוא בלתי מתקבל על גם אתה לא היית רוצה... שזה ייצר כאוס, זה
4: ייצר חוסר אבל אתה מסכים בדיוק. שיש בעיה של גמישות? אני לא יודע אם, אם יש בעיה של גמישות, אני לפחות... אתם בעצמכם, גם, גם מול המורים, למשל, ניסיתם להכניס כל מיני מענקי מצוינות. אלה כלים שהם חסרים במגזר הזה, במגזר הציבורי, ולכן אני שואל שוב, אם אותו מעסיק שרוצה לגייס עובד מסוים בתנאים קצת אחרים מהמקובל, האם הוא לא עומד מול קושי רב מדי?
5: אז אני, אני אתחיל ממה שאמרת, כן, יש קושי בגמישות במגזר הציבורי, בדיפרנציאליות ולעודד עובדים טובים לעומת עובדים שהם פחות טובים. זה עובדתי, אנחנו עובדים על זה כל הזמן. האם זה מספיק? כנראה שלא, אבל האם הפתרון הוא שכל ארגון יעשה משהו מבין נכון? זה בלתי מתקבל על הדעת, ואני כן לוקח אחריות על זה. אנחנו שמנו אצלנו בתוכניות עבודה בצורה מאוד מאוד משמעותית לבוא, לבוא בצורה יזומה לגופים ולהבין איפה הקשיים שלהם. ונתת דוגמה מהמורים, זו דוגמה מצוינת. הנה, נגיד בדוגמה הזאת,
3: הסכסוך האחרון עם המורים, אני חושב שאפשר להגיד שהוא הסתיים יחסית רחוק בסוף מעמדת האוצר, אולי הוא נעים עם שינויים, אבל לא שינויים מרחיקי לכת. יש לך איזושהי תחושת החמצה שלא הגיע שינוי מהותי בסוף בעולם ההוראה, שאתה והשר ליברמן דחפתם אליו?
5: אני לא אכחיש שגם יש אכזבה מהתוצאה, אבל כשאני מסתכל על התוצאה הכללית, בואו נראה את הדברים. הכנסנו <אחנס> שם יכולת של מנהל, לא של משרד החינוך, לא של משרד האוצר, לא של ההסתדרות, של מנהל, לתת כלים דיפרנציאליים למורים שלוקחים על עצמם יוזמות ויצירתיות. אתה חושב <אחנס> אבל שהאכזבה
3: שלך נובעת מהעובדה שההסכם הזה נחתם סמוך מאוד לבחירות והיה איזשהו <אחנס> צורך של הדרג הפוליטי להראות תוצאות מהר?
5: רגע, אם היית נותנת לי אז אני אגיד לך
3: שיש אכזבה מסוימת.
5: אבל גם יש שם הרבה מאוד דברים חיוביים, בדיוק מהדברים שדיברנו בדקות האחרונות, גם על עידוד מצוינות וגם על דיפרנציאליות, וכן דיברנו על דברים שקשור לגמישות שנמצאת אצל המנהל, חיזקנו מאוד את מעמד המנהל, הצלחנו להעלות את השכר של המורה מתחיל, בדיוק שם, אנחנו יודעים שיש קושי בגיוס מורים מתחילים, אנחנו יודעים שיש עזיבות בשנים הראשונות, בשלוש, ארבע, חמש שנים בראשונות, ונתנו שם גם מענק כדי להישאר. כלומר, זה נכון שלא כל מה שרציתי, קיבלתי. בסדר, זה המשא ומתן. קיוון הוא מאוד מאוד גבוה. אני חייב להגיד לכם שכשאני מסתכל על זה, ואני משוכרע, אני צריך להגיד את זה, כן, למי שלא חושב אחרת. עדיין אני חושב שיש שם המון נקודות טובות. זה לא מהפכה בהסכם אחד, כי גם בשכר ובכוח אדם המהפכות נעשות לאט כדי לא לייצר זעזועים, כי אנחנו בכוח אדם רוצים להסתכל לעתיד, אבל בהחלט הדברים שאנחנו השגנו כאן... זה מראה את הכיוון הלאה להפך שהולך. זה לתת שכר למנהלים ולתת להם גמישות ניהולית וכלים לתגמל מורים טובים. זה להביא את המורים הצהירים ששם הקושי הגדול. יש שם היבטים מסוימים של חוזים אישיים שהם לא המון, כן. כי אתה רוצה עדיין שהמסלול הרגיל אני יש. רוצה...
3: להספיק לשאול אותך, בכל זאת גם לסיום, זה הדוח הזה שאנחנו מדברים עליו, ואם אני חוזרת אליו, זה הדוח האחרון שלך לדעתי, כי אתה עוזב בתחילת יוואנן ווארט משרד האוצר אחרי הרבה מאוד שנים, הודעת על זה רגע אחרי הבחירות, יכול להיות שזה קשור לתוצאות ולזהות השר החדש שיגיע למשרד האוצר? אז אני אגיד כמה
5: דברים. קודם כל, כנראה זה לא הדוח האחרון, כי יש עדיין דוחות, או מערכת הבריאות, או החינוך, או... לא החינוך, סליחה, הביטחון, אז... זה עדיין אה, לא האחרון, אבל הוא בין האחרונים, אבל אני לא יודע אם, אם, אם אתם יודעים או לא, אבל בסוף תפקיד הממונה על השכר מלכתחילה כתוב אה, לארבע שנים. כמו שלקדנציה שלי כבר אה, הייתי צריך לסיים בסביבות אה, יולי, ואומנם שר האוצר העריך לי את זה, אני בחרתי לא לממש אה, אה, את כל ההערכה שהייתה, אלא רק חלקית. אני, בסיכום שהיה לי איתו, אז כן שמנו לנו כמה דברים שרצינו לסיים ביניהם. זה הסכם המורים, בסוף הייתה קדנציה קדושה באירועים. אל, אנחנו יודעים
4: שמפה אתה גם הולך להסתדרות, אולי לדבר על הסכמי המסגרת. מישהו שם צריך לדאוג, אפרופו גם נתוני ההאטה בצמיחה היום, אבל גם אולי המינוי של סמוטריץ', ששם מתקבל כסדין אדום. אבל
5: קודם כל כך צריך להגיד שהעבודה השותפת מול הסתדרות הכללית נעשית כל הזמן, ונכון, אני גם נפגש איתם כי צריך להמשיך לעבוד. זה שהודעתי על, על סיום הכהונה, זה לא אומר שלא צריך לעבוד. הם צריכים לדאוג,
4: קובי.
5: אני לא יודע אם צריכים לדאוג, אני יודע שבסוף יש הרבה דברים שהם אה, באיזונים, אנחנו רואים את ההיסטוריה, אנחנו רואים את הדברים שהגיעו, אני אוכל, אה, אני מאמין שכל שר אוצר שיגיע... אז כנראה בחדר אני אגיד לו את דעתי, אם הוא, אני אשמח אם הוא ישמע את דעתי, וגם אם לא, זה גם בסדר, זו החלטה שלא איך
3: לפעול. גם האפשרות של אריה דרעי, שככה מדאיגה את הפקידים המקצועיים במשרד האוצר?
5: אני לא בטוח שהיא מדאיגה את הפקידים המקצועיים. כל שר שיגיע, בסוף, יש לנו הרבה מאוד תוכניות, והראינו אותן, ויש לנו מאוד מאוד דברים שאנחנו רוצים. כל שר שיגיע, אנחנו נשמח להגיד לו. וכמו שהיה עם השרים האחרונים, אני זכיתי לעבוד עם שלושה שרי אוצר, וכנראה הרביעי רק קצת, נציג את הדברים, ואני מקווה ומאמין שבדרך כלל גם יקבלים את העמדות שלנו.
3: קובי בול נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר, תודה רבה שדיברת איתנו, ואני מקווה שזה לא הרעיון האחרון.
5: תודה רבה לכם. תודה.
4: טוב, תשמעי, דיברנו הרבה על הדרישה של המפלגות החרדיות לבטל את המס המיוחד על המשקאות הממותקים והמס על הכלים החד אבל הנה יש דרישה חדשה של יהדות התורה, שימי לב, הם דורשים לבטל את העברה של מעונות היום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך, משהו שממש רק התחיל בחודשים האחרונים, אחרי ששנים, שנים על גבי שנים, דיברו על הדבר הזה ועל הצורך שלו, והנה זו הדרישה החדשה, בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לדורית חזן. אהלן דורית.
6: ערב טוב.
4: את יושבת מי ראש איגוד הגננות שפועלת תחת ההסתדרות הלאומית. תנסו נכון. להסביר לנו קודם איפה הדברים עומדים מבחינת המהלך הזה שרוצים עכשיו לבטל ומה הבעיה בעצם.
2: קודם כל אני ממש מקווה שלא יחזרו אחורה, כי חשוב מאוד שיהיה גוף אחד שיקבל על עצמו את כל הנושא של חינוך, הגיל הרך, מגיל לידה ועד שש, ובאמת יאגד סביבו איזושהי תוכנית הבראה למערכת החינוך במדינת ישראל. <עד, עד היום זה היה מחולק, משרד התמ"ת, הכלכלה, ופשוט לא נוהל כמו שצריך, כי העסקה של מטפלת, או כל אשת חינוך, חובה שתהיה
3: בהכשרה, וצריכים שיהיו שם אנשים שהוסמכו והוכשרו. רגע, זה מה שקורה לא. בחודשים האחרונים? כי הרי החל מינואר האחריות <עד> התחילה לעבור למשרד החינוך. <עד> מה השתנה מאז במעונות היום?
2: קודם כל, יש שינויים קלים באמת בנושא ההדרכות, השינויים הם מינוריים, עדיין יש לנו כברת דרך ארוכה להגיע, צריכים לנתב את התקציבים, מדברים על זה שזה תקציבים, זה הון עתק, אבל לדעתי צריכים לנתב את
3: התקציבים בצורה מאוד שקולה. רגע, אז הבעיה היא משרד הדרכות. החינוך, מי יטפל במעונות <coughs> היום, או שאולי פשוט לא מקצים לנושא הזה מספיק כסף, וזה לא כל כך משנה אצל מי יהיו המושכות.
2: על, הבעיה היא לא משרד החינוך, הבעיה היא איך זה, זה נוהל עד היום. גם משרד החינוך צריך ל, לעשות שם איזשהו סדר וצריך, אני בכלל חשבתי שנכון היה ל, ל, לתת מועצה מיוחדת לחינוך הגיח.
4: <אח> <אח> יש מועצה כזו שפועלת על פי, <אח> על פי חוק מאז 2017, אבל מי שקרא את דוח מבקר המדינה האחרון גילה שגם את המועצה הזו ייבשו ולמעשה כמעט רוקנו מתוכן, נכון?
2: נכון, ובגלל זה אני אומרת צריך לתת לה תוכן, צריך לתת לה לנהל את זה, צריך כמה, שיותר, כמה שפחות לגע, לגעת בפוליטיקה, כל הנושא של החינוך, לא לעשות אותו פופוליסטי, זה מה שקורה עד היום, בגלל זה הרבה אה, אנשים, רוב חברי הכנסת לא מדברים בכלל על החינוך, מדברים על כל תיק אחר, חינוך הפך להיות תיק אה,
3: לא, אה, לא רלוונטי, לא כל כך כיף להתעסק איתו, כי הוא באמת... אה, אבל הנה מגיע רחוק. ראש מפלגה, יושב ראש מפלגת יהדות התורה, ובדרישות הקואליציוניות שלו, באמת בנושאים שהכי חשובים אה? לו להתמקח עליהם, הוא מבקש שהאחריות על מעונות היום אה, תעבור, תעבור למשרד הכלכלה, אני מניחה שאולי פוזל עליו אם הוא מבקש את זה, אחרת אה, מה, מה אכפת לו? אז איך, איך את מסבירה <אח> את זה? אני מסבירה
2: שזה בדיוק מה שלא רלוונטי, מה שלא צריך לגעת בו. לא הפוליטיקאים, ולא לפזול ולגעת ולקלקל את מה לא שאנחנו, שאנחנו מנסים לתקן. אבל זה לא בגלל שהוא מוטרד מנושא מעונות היום?
3: אחרת למה יש לו לעשות את זה?
2: אין לי מושג מה הה, הרלוונטיות שלו והרצון שלו לגעת. שוחחתי איתו בעקבות את את הדרישה ש... הזאת?
3: בכל זאת יושבת ראש ארגון הגננות. נכון, עדיין לא שוחחתי איתו, כי עדיין הכל
2: לוט לא בערפל, אנחנו לא יודעים באמת עם מה יהיה, ברגע שדברים יהיו רלוונטיים, מה שכן... יכול יחד להיות, עם... אגב,
4: יש איזה חשש שזה עניין בכלל של איזה אינטרסים, של ג'ובים, חלוקה כזו או אחרת?
2: חד משמעי יכול להיות, אני לא רוצה להגיד... אה, 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 אני, איך אומרים, למודת ניסיון, ואני יודעת שכל מי שמסתכל על הדברים, על ה... על איך זה התנהל עד היום משרד החינוך, לא נגעו בדברים כי, כי זה איזשהו תפוח אדמה לוהט לא שאנשים מעדיפים לא להתעסק בו. כן, אני, אבל זה היה צריך, צריך להגיד רק... אני, בכנסת האחרונה הצלחנו לעשות אולי... כל כך הרבה, כן. והיום הכנו איזשהו מסמך ביחד עם מרכז טאו, והכנו איזשהו מסמך עם אנשי מקצוע, אנשים שנוגעים בחינוך, כאלה שנוגעים במעונות ויצו, מעונות נעמת, באמת... איך להמשיך ולטפל בנושא דרך משרד החינוך ובאמת לנסות להוביל את המהלך המה... הזה. רק בואי נזכיר, בוא נזכיר מאיפה
4: הסיפור הזה התחיל. למה בעצם המעונות נמצאים תחת משרד, מה שהיה פעם משרד העבודה, היום משרד הכלכלה? הרי שוק, שוק העבודה, אימהות עובדות כמעט לא היו בו, ורצו לעודד בעצם נשים לצאת לעבודה, ולכן הקימו מעונות, והמעונות האלו היו תחת משרד העבודה. המצב, לשמחתנו, השתנה מאז, אבל אולי לא כולם אה, מפנימים את זה.
2: המצב השתנה מאז, אה, אה, נשים עובדות אפילו יותר מגברים, אה, יותר מזה אני אגיד לך שאה, במגזר לא, החרדי לא בוודאי,
4: נשים עובדות יותר במגזר...
2: מגברים. כן, אבל היום כמעט, אני לא מכירה אישה שלא עובדת, באמת, אני אומרת. כל אישה יוצאת לעבודה. היום חינוך ברור שבגיל הרך, בעיקר מגיל לידה ועד שש, זה הזמן הטוב ביותר לעצב את נפשו, את רוחו, את גופו של האדם, לדאוג לבריאות, לדאוג... ראינו לא מזמן תוכניות שמדברות על איך נכון לעשות את זה גם כן. אז אני רוצה לשאול אותך ככה ללימוד במקומות... אל... <חרים> לסיום,
3: גם. כי שרת החינוך הנוכחית היוצאת, יפעת שאשא ביטון, אומרת היום בתגובה שהם פוגעים ככה ביהדות תורה עם הדרישה שלהם במהלך ההיסטורי שעשינו לקידום חינוך איכותי ומפוקח מגיל לידה, ומהצד השני אנחנו משוחחות, משוחחים, ואני שומעת שיש עוד הרבה בעיות בנושא הזה של מעונות היום, דברים שלתחושתך <אח> לא טופלו. הממשלה הקודמת עשתה עבודה טובה סביב הנושא הזה שהיא גם <אח> הזניחה אתכם.
2: יש לנו כברת לעשות את העבודה הטובה. אני אתן דוגמה על נושא של המצלמות, מצלמות במעונות היום. היום נמצאות, בעצם כל המהלך הזה הפך להיות בגלל שאמרנו, אנחנו לא בטוחים, אנחנו לא בוטחים במטפלות, יש גנים שיש שם אלימות ואנחנו מבקשים להסיר את זה. לכן נתנו את זה למשרד החינוך, מתוך תקווה שמשרד החינוך באמת ידריך ויכשיר את, את המטפלות וייתן להן את, את היכולת לנהל מצבים. לא, בא... לא בצורה אלימה. ונכון להיום נתנו מצלמות, למשל, המצלמות מה אומרות לנו? אנחנו מפחדים מכם, לא, מאמ... לא סומכים עליכם, לא מאמינים בכם. אז את המהלך הזה, למשל, אם היו מנתבים את הכסף שהמצלמות ישמשו להדרכה ולטיפול... אה, 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 איך, אני חושבת שהמצלמות הגיעו אחרי באמת מקרים
3: שקרו, ואפשר להבין גם את הצד של ההורים בדיון אין, אבל הזה. כמה, אבל כמה מטפלות, כמה מטפלות
2: אלימות, כמה נשים כאלה אלימות לעומת כמה לא אלימות וכאן
3: אנחנו מכפישים מגזר שלם. כן. את, טוב מה... זאת כבר שיחה ארוכה מה... לפעם שלם. אחרת דורית ואנחנו חייבים לצאת לתשתירים אבל תודה רבה ששוחחת איתנו תודה לכם. אז כמה תשדירים, ואחריהם ההנחה שרשות התחרות נותנת ליבואנים הגדולים, שמאפשרת להם לשלוט במדפים ברשתות המזון, ודווקא עכשיו, בשיאו של הקרב, סביב הכוונה של רבות מהן להעלות מחירים, מבקשת להעריך אותה אחרי עשור שלם, וגם הקריסה של הקורקינטים, חברת ברד, מכיר התחרות הגוברת בענף, והאם בקרוב נוכל לאכול במסעדות משלן בלי לטוס לחו"ל? כבר חוזרים.
1: יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעוף טק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שיתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעוף-דק, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתנאי התוכנית. היסטוריה במרשתת. שלום, כאן יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי. מ-22 בנובמבר תוכלו לרשום כתובת אתר, דומיין, גם בעברית, בסיומת המדינתית החדשה, נקודה ישראל. היכנסו לאתר כולנו נקודה ישראל, בעברית, ותתכוננו לפתיחת הרישום. כולנו נקודה ישראל. קוטנר, מה קורה? הכל טוב.
6: תאמין לי, אתה כמו יין.
1: משתבח עם השנים, אה?
6: לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ, מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על ארי קיינשטיין,
1: על הביטס מלפני לא יודע כמה שנים, וגם את הג'אם מהשבוע. באמת התלבטות קשה. אמרתי,
5: רבותיי, ייתכן
6: שהם רוצים לחסל אותנו. הפרשה גלי צה"ל חוזרת אל הפרשות הגדולות בתולדות מדינת ישראל.
7: כל השמועות כאילו במראות נחטף וענונו על אדמת אנגליה, אין להם כל יסוד.
6: הסכת מרתק עם קטעי ארכיון בלעדיים שעוקבים צעד אחר צעד אחר האירועים שהסעירו את המדינה. חבר הכנסת צחי הנגבי, יש קלטת?
1: אין לי מושג. נדמה לי שכרגע אין אדם אחרי אחד שיודע על
6: קיומה. הפרשה עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים
2: שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב, עם החיים עצמם.
3: חזרנו ועכשיו אנחנו לגל ההתייקרויות בעיצומו של קרב הענקים בין יצרניות ויבואניות המזון המובילות בישראל כמו דיפלומט, יוניליבר ותנובה שביקשו להעלות מחירים לבין הרשתות הגדולות בישראל שמנסות בינתיים לבלום את זה מתברר שברשות התחרות מבקשים להאריך את הפטור שמאפשר לענקיות המזון לשלוט במדפים לפי חוק המזון שנכנס לתוקף כבר לפני כעשור הן לא היו אמורות לעשות את זה בסופרים אבל זה עדיין קורה ועכשיו עשור אחרי, רוצים שזה ימשיך לקרות? מה זה אומר ולמה אנחנו, הצרכנים, כנראה שוב נשלם על כך? בוא נגיד שלום בעניין הזה לעורכת הדין נועה זלצמן מלובי 99. שילום. שלום. שלום, אמית.
4: לוביסטית ציבורית, צריך לומר.
3: כן, אז תסבירי לנו, נועה, מה בעצם היה אמור לקרות לפי חוק המזון ומה קורה בפועל? אז ככה, חוק המזון זה בעצם חוק שעבר בכנסת ב-2014
7: והמטרה המוצהרת שלו ממש בנוסח החוק זה להגביר את התחרות בענף ולהפחית את המחירים שכולנו משלמים בסופר, אנחנו יודעים שבמבחן המציאות זה פחות קרה ובעצם החוק עוסר על כל מיני פרקטיקות שבעבר היו נהוגות כשאחת הפרקטיקות האלה זה בעצם סידור המדפים על ידי ספקי המזון הגדולים
4: כלומר, כלומר, תנובה, שטראוס, בעצם סדרנים שלהם מגיעים לצורך העניין לסופר של שופרסל, והם מסדרים בעצמם את המדף.
7: נכון, תנובה תסדר את המדף של החלב למשל, אוסם תסדר את המדף של הפסטה, וכמובן שזה נותן לתמריץ לקחת כמה שיותר מהשטח ואת המיקומים היותר אטרקטיביים לעצמה, ולדחוק את הספקים הקטנים שמתחרים בה למיקומים פחות טובים. ובעצם מה שהחוק המזון עשה זה הטיל איסור, איסור מוחלט על ספקים גדולים, כמו שהחוק מגדיר אותם, שזה באמת כל החברות שדיברתם עליהן, אה, לפדר את המדף אצל אה, רשתות שיווק אה, גדולות, אה, שופרסל, רמי לוי אה, וכולי. כן, okay, רק שהחוק אה, אה, הזה לא, לא,
4: לא ממש דבר. נכנס אה, לתוקף. למה? מה היה הנימוק אחורה.
3: לפתור בזמנו?
7: אז... אז בזמנו, קצת קשה לדעת, כי זה דברים שרשות התחרות מפרסמת, וזה לא ככה שימוע ציבורי בכנסת, אבל באמת, האיסור שבחוק המזון, האיסור הגורף הזה, אף פעם לא יושם. ממש ביום שבו הוא היה אמור להיכנס לתוקף, נכנס פטור של רשות התחרות, שאפשר לספקים הגדולים להמשיך ולסדר. אם הם עושים את זה בהתאם לתוכנית שקבע בעצם הסופר, וזה בתנאי אה, שרשת השיווק
3: מפקחת על זה. רגע, רגע, אבל <laughs> אם הסופר קובע את התוכנית והם רק אלה שמסדרים את המדפים, כלומר לוקחים את המוצר מהארגז ושמים אותו על המדף, למה זה בעייתי?
7: אז א', במציאות שבה מערכת, מערכת היחסים בין הספקים הגדולים לבין הסופרים היא כל כך אדוקה, ויש חברות ענק כמו תנובה שהזכרתם, שלא שולטת למשל רק ב... בחלב, אלא גם מאמר, uh, עשר... ואדום אדום, ו... זאת אומרת ממש מוצגים שיש ל... ל... לכולנו בבית, uh, מעדנות, ממש כל חברת מזון גדולה, לא, זה לא רק מוצר הדגל שכולנו מכירים, אלא שולטת בעוד הרבה דברים ש... שאנחנו לא באמת uh, יודעים מה זה. ולכן במציאות הזאת המערכת יחסים הזאת לדעתנו, לדעתנו לא מאפשרת באמת את הניתוק הזה. אבל אתה
4: יודע, <אח> אנחנו יודעים שהבעיה היא עמוקה יותר, זה לא רק שהסדרנים מציבים את המוצרים של הספקים הקטנים בתחתית המדף, ניחא. אנחנו יודעים שברשתות גדולות, לפחות רשתות מסוימות, אין כמעט זכר לספקים קטנים, לפחות בחלק מהתחומים.
7: נכון, לגמרי, וזה הנוסח המקורי של הפטור, משנת 2015, הוא דרש, הוא, הוא אפשר לספקים הקדומים להמשיך ולסדר אה, בכמה תנאים, שאחד מהם היה שעכשיו שופרסל צריכה להוכיח שיותר מחצי מהמכירות שלה זה של ספקים קטנים. אה, ולכן הנוסח הקודם של הפטור באמת נועד באיזשהו מקום להגן על קטנים אה, ולהמשיך ולתת להם מקום. אבל גם הפטור הזה, גם הנוסח הקודם של הפטור, לא חל הרבה זמן, ומשנת 2017, התנאי הזה של לתת מקום לספקים הקטנים נמחק לחלוטין, ולכן מה המקורית של, של המחוקק, של הכנסת, לעסוק לחלוטין על סידור מדפים על ידי ספקים גדולים? במציאות היום הספקים הגדולים... ויש לכם וספר. אינדיקציות שזה
3: מוביל את הספקים בעצם באמת לשלוט במדפים, כן לקבוע או לפחות להשפיע על איפה יהיו המוצרים שלהם?
7: אז א', אנחנו רואים במחקרים שאנחנו עשינו, שאומנם לא התייחסו לחלוקה של המדף עצמו, כי זה משהו מאוד בעייתי, אין על זה נתונים uh, ציבוריים שמפורסמים, זה כך רק להיכנס לסניף-סניף ולראות מה, מה המצב שם, אבל אנחנו כן רואים שמוצרים של uh, ספקים גדולים נמצאים בהרבה יותר סניפים של אותה רשת מאשר מוצרים של ספקים קטנים, ממש כאילו בפי שניים סניפים, uh, מאשר מוצרים מקבילים והרבה פעמים גם יותר זולים. של ספקים קטנים, כמו שאמרתי, איך זה נראה על המדף עצמו, אנחנו לא יודעים. Mm -hmm. והעניין הוא שעכשיו רשות התחרות רוצה, ככל הנראה, להעריך את הפטור הזה, והיא לא מפרסמת בעצם שום נתונים. על איך הדבר הזה קורה בפועל. אז אתם
3: בעצם הגשתם התנגדות לדבר הזה, בעצם במסגרת הערות ציבור, ונצטרך לראות איך הסיפור הזה יסתיים. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, אתמול אנחנו חשפנו כאן בחיים עצמם, שבעצם רשות התחרות מתקדמת בבדיקה שלה, הבדיקה המנהלית נגד חברות מזון רבות, הוא מצא הפרות של חוק המזון, היא ממש בחנה את הנתונים הכספיים, ואת ההסכמים עם הקמעונאים, כלומר זה נראה שבאמת מנסים ככה, כן, לעשות... שם דברים כדי לראות שחוק המזון נאכב בפועל ולוקחים אותו ברצינות, למה את חושבת שהם ממשיכים לפתור אותה מהסעיף הזה? אולי בכל זאת יש בזה איזשהו היגיון.
7: אז אין לנו שום נתונים על, על איך הדבר הזה מיושם בשטח, זאת אומרת בונים על זה ש, שרשתות השיווק הגדולות ימשיכו, ל, יפקחו על הדבר הזה, אבל האם זה באמת קורה או שמערכת היחסים בין הצדדים הזאת מאפשרת את ההמשך של הדבר הזה? אנחנו פשוט לא, לא יודעים, האם הגיעו תלונות? לא, לא ברור לנו, וזה נכון שרשות סחרות uh, בתקופה האחרונה עשתה כמה צעדים uh, משמעותיים uh, בתחום המזון, כמה מיזוגים שהיא פסלה. Uh, מהצד השני נדרשת עוד הרבה עבודה, וגם על השולחן של הרשות uh, יש uh, גם uh, בקשות נוספות uh, למיזוג, בין אם זה דיפלומט שרוצה... לרכוש את דורות של השום הקפוא, כן. ובעיקר איך הרשות עכשיו תתמודד עם החקירה הזאת שהיא
3: עוסקת בה, שזה אנחנו... יש את החקירה, להם. יש את הבדיקה המנהלית, הרבה חדשות לפנינו, אבל גם זה חשוב ומעניין לראות איך הסיפור הזה התגלגל. עורכת הדין נועה זלצמן, לובי 99, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.
4: טוב, אני לא יודע אם את יודעת, יש שם שביתה של הווטרינרים בשירות המזון הארצי של משרד הבריאות.
3: זה נשמע גדול, אבל מתברר שהם די מעט, וזאת חלק מהבעיה. 13, נכון?
4: כן, ויש אחד שעזב, לדעתי הם כבר 12, אבל uh, הנה, <laughs> אנחנו נתעדכן בעניין הזה, ולא רק בעניין הזה, עם דוקטור מיכאל אטינגר. שלום. שלום, שלום. יושב ראש הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל. אז כמה אתם?
1: קודם כל שלום עמית, שלום שי, אני שמח להיות כאן וקצת לשים צבע על, על וטרינריה הציבורית בישראל. בהחלט. אנחנו, אנחנו מדברים על שירות מזון ארצי, והמספר הווטרינרים שהיו במחלקה הזאת, ביחידה הזאת, עד לפני שנה היו שמונה היום אנחנו מדברים כבר פחות מאחת עשרה. זה כל יום מתעדכן, כמו שאתם מבינים, אנשים לא מוזיקים מעמד, בלי, בלי תשלום הוגן, בלי אה, שכר הוגן, בלי תנאי עבודה הוגנים וכמובן, כאשר אה, המעסיק אה, פוגע במעמדם, פוגע בשכרם, פוגע ב... אה, הקשר שלהם הרציף בין בריאות הציבור לבין פיקוח, אז זה, זה מה שקורה.
4: אתם דורשים בעצם שיפור תנאים, בין היתר תוספות שכר, גם רכבים צמודים, כי היום הווטרינרים שאמורים להגיע לכל מיני נקודות כדי לבדוק את איכות המזון, מגיעים בעצם באוטובוסים בתחבורה ציבורית. תראה,
1: קודם כל צריך קצת להסביר מה זה היחידה הווטרינרית. היחידה הווטרינרית מבצעת פיקוח על פי אגן הבריאות הציבור, חוק המזון כמו שאנחנו מכירים אותו, 2015 ובעצם זו יחידה סטטוטורית, רגולטור, שמגיע ליחידות, ל-5,000 יחידות בקרה בארץ, נוסע למחלבות, מפעלי מזון לייצוא, מעברי גבול, ומבצע את עבודתו. עכשיו, כאשר הוא... הולך לעשות את זה מטעם המדינה, בעצם מטעם הציבור, כדי לפקח על אותם מעברי גבול שהסחורה שנכנסת היא באמת תואמת את איכות המזון שנכנס או מגיע לשולחנות של אותם אנשי ציבור. כן. אנחנו בעצם מגלים שהם צריכים לנסוע. לבקרה הזאת בתחבורה ציבורית.
3: אבל כרגע אתם זאת... בעצם עוצרים את הבקרה בכלל במסגרת השביתה, מונעים שחרור של מזון מהחי, ללי מכירה, וזה עשוי לגרום למחסור בבשר, עוף ודגים ברשתות המזון. תוך כמה זמן של עיצומים כאלה אתה מצפה שנראה את זה מתגלגל למדפים?
1: כן. את קודם כל, את צודקת בהחלט, אנחנו כבר שנה וחצי בדיונים מול משרד הבריאות וחרף הבטחות רבות וכבר מחר אנחנו מביאים לכם את מה שהבטחנו, כבר מחר אתם מקבלים את התקנים כדי שתוכלו לעשות את העבודה כבר מחר אתם מקבלים את ההצמדות הרכבים, חרף כל זאת לא קורה שום דבר, לא רק זאת, גם לוקחים לרופאים את הכוננויות. אבל תענה
3: על השאלה שלי, אני לא אומרת שהשביתה לא חשובה, אבל זה הצד השני שלה, באמת, מתי נראה השפעה של זה על הציבור הרחב אם הנושא הזה לא ייפותר?
1: אני רוצה לשאול את השאלה. האם את רוצה שהמזון שמגיע לשולחן שלך בבית, סליחה שאני ככה שם נקודה, באמת יעבור פיקוח. מקצועי, אמיתי, ושאת מש, משוכנעת ב-100% mm. שהמזון הזה הוא מתאים לך ולמשפחה שלך. לא, נו, שוב, טוב. אני
3: לא אומרת כן חשוב או לא חשוב השפיטה, לא אני אומר... שואלת תוך כמה אבל... זמן אבל נראית ההשפעה היא... של זה. יש לך תשובה היא... בשבילי?
1: הכוונה... כן, אני לא יודע, זה תלוי מאוד במה שאתה יגיד
4: מעשית. צריך רק לומר, דוקטור אטינגר, במשרד הבריאות אומרים שהשביתה הזו למעשה לא חוקית, גם בהסתדרות בעצם, כבר הודיעו אתמול שהיא נעשתה לא בצינורות המקובלים. כן, מה קרה שם? מה קורה ביניכם? טוב, קודם כל, כנראה הם קצת
1: התבלבלו. אנחנו הסתדרות הרופאים הווטרינרים, ארגון יציג נפרד מכל שאר אה, ההסתדרויות. יחידת מקוח לא נפרדת, יש... מה שנקרא. לגמרי, לגמרי, אנחנו גם אה, ארגון טטוטורי, אה, 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 בדיוק כמו שההארי, ההסתדרות הרופאים ההומאנים, אה, יש ש... להם את הארגון שלהם. למה להסתדרות יש
3: בעיה שתשבתו?
1: מכיוון שלהסתדרות אה, אה, יש אה, הסכם שהם חתמו עם האוצר על שקט תעשייתי. ולכן אנחנו שנה וחצי לא מקבלים שום דבר, מכיוון שהמעסיק יודע שיש... הסכם
3: שהם חתמו שלא כדעתכם על תנאי השכר שלכם? בדיוק.
1: אתם
4: הולכים להמשיך בשביתה הזו עד שלא תראו תוצאות?
1: זה בדיוק מה שרוצים אותי להגיד. זאת הסיבה שרופאים ממשלתיים פנו להסתדרות רופאים וויציונריים וביקשו את ההגנה, ביקשו את הייצוג מלא מלא, ולכן אנחנו נכנסנו ל... כמו שאומרים, תחת אלונקה, ואנחנו נלך עם הרופאים עד הסוף, עד שהם לא יקבלו את תשומת הלב הראויה.
3: כן, ונזכיר שאם זה יימשך יותר מכמה ימים, זה עשוי גם להתגלגל אלינו למדפים, וכולנו נרגיש את השביתה הזאת. נקווה שזה ייפתר קודם, דוקטור מיכאל אטינגר. אנחנו מאוד
1: מקווים. יושב מאוד ראש הסתדרות
3: הרופאים הווטרינריים, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם על הזדמנות, תודה רבה.
3: ואנחנו עוברים לחברת הקורקינטים ברד, שבדרך לקריסה, הנתונים הכספיים שלה על פי הערכות קשים, וזה קורה בצל תחרות גוברת בענף, באמת ככה אפשר לראות את זה ברחובות. אם היו לדעתי שלוש שחקניות בישראל מובילות במשך השנים האחרונות, אנחנו רואים יותר ויותר צבעים נוספים של קורקינטים שיתופיים.
4: איפה שאת לא מסובבת את זה. ולזה
3: יש חיסכון לצרכן במחיר, אבל גם מחיר לחברות האלה. בואו נגיד שלום בעניין הזה לילי קרן, כתבתי מנהל תחבורה.
8: שלום, ערב טוב. אז באמת חברת הקורקינטים החשמליים הראשונה בעולם, וגם הראשונה בישראל, ברב, הודיעה השבוע כי היא עלולה לפשוט את הרגל בשנה הקרובה, ואיך קרה שהיוניקורן, הסטארט-אפ האמריקני הגדול הזה, הגיע למצב שהוא נאלץ להילחם על חייו? מה שקרה על פי דיווחים הוא שבשנתיים האחרונות החברה ליצחה את הדיווחים על ההכנסות שלה, וכעת היא מתקשה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ספקים. השבוע אמרה אה, החברה כי ישנו ספק לגבי יכולתה להמשיך כעסק בתפקד. ברד העולמית ניסתה להילחם במצב לאחר אה, שצמצמה בפעילותה ברחבי העולם. היא אפילו עשתה תספורת משמעותית אה, בצוות ההנהלה, תספורת מאוד מאוד רחבה. אה, בינתיים בברד ישראל לא מתייחסים אה, לדיווחים ברחבי העולם, וממשיכים את הפעילות בארץ כרגיל. ותשמעי לי, אם לא... הם
3: לא ימשיכו את הפעילות כרגיל, בסופו של דבר זאת לא חברת הקורקינטים היחידה פה, להפך, אנחנו, אמרנו, קודם, נהיה לנו קצת מידע על השוק בישראל, כי יש תחושה שלאחרונה הוא עמוס במיוחד בחברות.
8: נכון, אז באמת אפשר במיוחד ברחובות תל אביב, אפשר לקרוא לזה אפילו כאוס. כרגע יש חמש חברות שמפעילות שירותי תחבורה ציבורית חשמלית שיתופית. יש לנו את ברד, שכאמור ייתכן ותיסגר בקרוב, Lime Wing. ובשנה האחרונה הצטרפו עוד שתי חברות נוספות, צעיר ודוט. סך הכל אנחנו מדברים על חמש חברות, והיד עוד נטויה. ברוך השם. והמצב הזה מוביל לתחרות גוברת על קהל הרוכבים, בעיקר בגוש דן, שלמזלנו מיטיבה עם המחירים, כך שהמצב היום הוא שדי משתלם מלרכוב על הכלים השיתופיים הללו, קצת כמו בסלולר, ענף הקורקינטים החשמליים, לפחות במרכז הארץ. הוא
3: תחרותי מאוד, נסיעה של עשר דקות עולה בסביבות העשרה שקלים וחברות רבות אפילו מציעות מינויים בסגנון חופשי חודשי ומסלולים נוספים כדי לנסות ולשמור לקוחות אצלנו. כן, אז זה באמת ככה, תחרות רבה בקורקינטים החשמליים וכנראה שגם אם חברה אחת לא תהיה בה, אנחנו עדיין נראה אותה נמשכת, יותר מזה זה כבר יכול להיות בעייתי, אבל כרגע בברד ישראל, כמו שאמרת, אומרים שהם לא מוצאים את הקורקינטים מהרחובות. לא קרן, תודה רבה. תודה. ונסיים עם ידיעה שאני חייבת להודות שרגשה אותי במיוחד. מדריך משלן בדרך לישראל, מגעים עם משרד התיירות, כדי שגם בלי לנסוע לחו"ל נוכל לאכול במסעדות עטורות כוכבים. אבל, רותם מימון, עורך מדור האוכל של הארץ, יכול להיות שההתרגשות קצת גדולה מדי ביחס ל... נאלץ לשפוך מים קצת
6: על המדורה, אולי? כן, בשביל
4: זה הזמנו אותך. אולי תשפוך איזה שמפניה, אם כבר אנחנו מדבקים על אוכל.
6: אולי, כן, אם כבר שמפניה או איזה מבעבע על המדורה. אפשר לומר שבשקט בשקט, בחמש שנים האחרונות נעשה משא ומתן בחדרי חדרים עם משלן. זה אפשר להגיד כבר בקול רם. אבל... חברים, הדרך אה, לנשלן בישראל היא עוד קצת רחוקה. למה הם לא רוצים אומר... לבוא אלינו? יש
3: לנו את אסף גרנית, ומושיקרות, וגל בן משה, כל מיני שפים שבעולם מקבלים כוכבים.
6: נכון, זה לא שהם לא רוצים לבוא, אלא שקרו הרבה מאוד דברים במדריך בחמש השנים האחרונות. אה, אם אה, נעשה היסטוריה בקצרה, עד אה, לפני חמש שנים לא הייתה למדריך הזה סחרות מאוד מאוד גדולה. הן uh, מצד uh, מדריכים אחרים שהיו בסדר כזה, לא... היום יש תחרות? נו, הנה, הפתרתי. כן, יש תחרות, בעצם, uh, ותראו רק מה קורה במזרח התיכון כדי להבין בכלל את התמונה הגלובלית. רק בשנה האחרונה עשו במשלן דברים שלא קרו כבר שנים. בשנת 2022 עד כה... הושקעו שישה מדריכים חדשים, שישה מדריכים. אז במסגרת זה הם שוקלים להרחיב
3: את הפעילות שלהם לישראל?
6: בדיוק, אז עכשיו הם כל הזמן מחפשים עוד ועוד יעדים, כשהתחרות מצד תחרות אחרת, דירוג אחר כמו 50 בנסטה העולמי, החליט פה... רגע, נשאר לנו
3: דקה, תום הזמן, לצערי, אז ספר לנו ברגע, לפני מי זוכה, למה המדינה צריכה לשלם על זה כסף ומה הסיכוי שהיא אכן תעשה את זה?
6: בכל מקום בעולם המדינות משלמות משהו כמו מיליון וחצי דולר, לפעמים טיפה יותר, על מנת שהמבקרים, הסופרים בעצם של משלן יבואו ויבדקו את המסעדות. זה לוקח... זמן ולוקח כסף ומישהו צריך לשלם את המשכורת הזאת, לא רק מישלם. אז אנחנו עדיין לא יודעים אם ישראל
3: תשלם את זה ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה בעזרתך. עכשיו לצערנו פשוט נגמר לנו הזמן, רותם מימון, עורך מדור האוכל של הארץ, תודה רבה על הדברים האלה.
4: בינתיים להמשיך לנסוע לחו"ל אולי.
3: כן, ולאכול טוב, לא צריך כוכבים. נגיד תודה לבן נצר, העורך שלנו, נועה בריינוס ונטר אז הפיקו על הביצוע הטכני היה בן שני, אני אמי תומר, שי ניף,
1: תודה בחסות גלגלים. המציעה השוואת מחירים בין
0: מוסקים בלחיצת כפתור. הגיע זמן הטיפול לרכב, חפשו בגוגל גלגלים. בחסות מכסני חשמל. המציעה מבצעי בלק פריידיי בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר ברשת מכסני חשמל. בחסות ביטוח ישיר. המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר. איי די חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: מענק מהמועדפת של כעשרת אלפים שקל. אני צריכה להסתובב בכרמים ולראות את הזריחה על
1: רמת הגולן? אעשה את זה! השתחררתם מהצבא ומהשירות הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית בקרם יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית. שלום! כאן גיא הוכמן,
4: ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם.
1: גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור. לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה האשמלו של האבא? גם לנהוג. כי
4: כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת,
1: אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: צפי ויניר פותחים את הבוקר.
1: אבי מעוז
0: מעלה דרישה להקים בתוך משרד ראש הממשלה יחידת סמך שתפעל
1: לחזק את הזהות היהודית. תראה, אבל זהות יהודית זה משהו שמדברים עליו בכל ממשלה. זה יחידה לתואר הגזע.
2: צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד שלישי
5: ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות עידן כ...